0: That's ALLBIRDS.com, code super24.
1: Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al espacio que os ofrece CLM Activa Oposita con Beatriz Lavián. 12 meses, 12 pasos. A lo largo de este camino estamos comprobando. Como no existe una sola manera de aprender, sino que cada uno tenemos nuestra propia forma de aprender. Conocernos a nosotros mismos nos ahorrará tiempo y esfuerzo. Es importante analizar cuál es nuestro estilo de aprendizaje, identificando cuál es nuestro sistema de representación mental predominante. ¿Es el visual? ¿Tal vez el auditivo o el kinestésico? Como decíamos, no existe una única forma de aprender y, por lo tanto, tampoco existe el santo grial a la hora de estudiar. La clave del éxito está en nosotros y en nosotras mismos y si algo nos ayudará a alcanzar con solvencia la meta será diseñar un cronograma y, además, cumplirlo. Planificación, organización, constancia y mantener los ladrones de tiempo a raya es fundamental para que podamos mejorar la productividad y el rendimiento en el estudio como hemos dicho en otras ocasiones preparar una oposición es una carrera de resistencia no de velocidad por lo tanto debemos programar nuestro entrenamiento de manera paulatina pues bien hemos calentado motores en el paso 2 y debemos sentar las bases paso 3 debemos pararnos a reflexionar sobre todo esto es de máxima importancia sentar una buena cimentación sentar unas bases firmes y sólidas es algo fundamental para que nuestro edificio se mantenga estable y cumpla con los objetivos en esas bases no deben faltar un buen método y fijar una rutina eficiente de estudios. Soy Beatriz Lavian, psicopedagoga y orientadora laboral, y con el fin de poder ofrecerte un soporte que se adapte a tus necesidades académicas y personales, he creado el Pol Oposita 2021, plan de orientación laboral pensado especialmente para opositores principiantes. Todo un programa a modo de entrenamiento que te ofrecemos de manera totalmente gratuita desde un enfoque didáctico, pedagógico y motivacional. Queremos que estés preparado y preparada para tomar las mejores decisiones a la hora de opositar. Descubrir tu potencial, controlar todo el procedimiento, minimizar errores y, por supuesto, sacar máximo partido a tu esfuerzo. Así que si vosotros queréis y me seguís, yo os acompañaré semana a semana, mes a mes, paso a paso a lo largo de este año para que juntos lleguemos a la meta y consigamos hacer podium. En el programa anterior os dimos las claves para superar una de las pruebas clásicas en las oposiciones. Una de las pruebas más comunes y objetivas en cualquier proceso selectivo. El examen tipo test. El examen tipo test puede parecer más fácil que los de desarrollar. Pero ojo, tener cuidado con él porque no es así y además tiene sus peligros. Entre ellos, el de potenciar tus dudas. También es una gran tentación para aquellos que están muy confiados... Favorece el despiste y en la mayoría de los casos el despiste y los errores se penalizan. Por lo tanto, dejaremos a un lado la improvisación. Lo dijimos a lo largo de todo el programa. Superar con éxito un examen tipo test no solo depende de lo que hayamos estudiado, sino que dependerá en gran parte de la habilidad que tengamos para realizar la prueba. Así que desarrollar esta habilidad es algo que está en nuestras manos. La clave está en practicar, practicar y practicar. Por lo tanto, te recomendábamos y te volvemos a recomendar que te entrenes a fondo y como siempre no lo hagas de cualquier manera, sino que lo hagas de la manera más efectiva. A la pregunta de cuántas cuestiones deberías responder en un examen tipo te aconsejábamos que arriesgaras, pero no mucho, insistiendo en que nunca debes responder las preguntas justas y necesarias para aprobar el examen. Debemos contar siempre con las posibles penalizaciones por los fallos, por muy seguros de que, que estemos de haber respondido bien a todas las preguntas. Tened en cuenta que en una prueba de este tipo, los nervios, una mala interpretación en la lectura, un despiste a la hora de marcar o una impugnación de esa pregunta por parte de otro opositor por contener algún fallo, podrían hacer que no aprobaras el examen. Esto es algo que nunca debemos perder de vista a la hora de tomar decisiones sobre cuántas y cuáles preguntas responder. Ya que con los mismos aciertos, como te decíamos, la nota puede fluctuar notablemente en función de los errores que cometamos. Y sobre todo, y una de las cosas más importantes que te decíamos, es que debemos mantenernos tranquilos, seguros y serenos. Por lo tanto, los nervios nos los dejaremos en casa. Y, sobre todo, evitaremos a toda costa los errores tontos, ya que pueden resultar fatales para nuestros resultados. En el programa de hoy vamos a continuar facilitándote la tarea del estudio y, como siempre, trataremos de hacerla más amena y efectiva. Hoy os mostraremos algunas herramientas, llamadas técnicas de estudio, que os ayudarán a organizar y memorizar mucho mejor los contenidos que además os facilitarán el mantenimiento de la atención y la concentración algo que es fundamental cuando estamos estudiando Elegir bien la técnica de estudio más adecuada para superar un examen Elegir bien la técnica de estudio la más adecuada para superar un examen hará que nuestros conocimientos vayan más allá de la prueba ...se asienten y no sean además útiles... ...para la vida diaria. Existen multitud de técnicas de estudio... ...para mejorar la velocidad... ...y la comprensión lectora... ...para sintetizar la información... ...para memorizarla... ...para organizar el estudio... ...todos ellos te ayudarán... ...a mejorar y a rentabilizar el estudio... ...pero recuerda... ...que no son infalibles para todo. ...este tipo de herramientas además... ...van a facilitarte el estudio... ...pero no van a hacer el trabajo por ti... ...cada persona deberá en todo caso... ...primeramente conocer estas técnicas... ...después elegir aquellas que mejor se adapten... ...a su forma de aprender... ...y retener los contenidos... ...e incluso adaptarlas o inventar... ...nuevas maneras de llevarlas a la práctica... ...lo importante es que estas técnicas... ...nos sean útiles y nos sirvan... ...para aprender mejor... ...por lo tanto... Si eres opositor, no puedes perderte los consejos y recomendaciones que tenemos hoy para ti. Como hemos dicho en otras ocasiones, de nada sirve lanzarme a estudiar un temario sin haber planificado antes cómo, cuándo y dónde voy a hacerlo. En el paso 2, diseñamos un cronograma de estudio. Ahora ha llegado el momento de empezar a cumplirlo. Como sabéis, las oposiciones se ganan, no se aprueban. Cuanto mejor lo planifiquemos, organicemos y diseñemos, más posibilidades tendremos. Recuerda que no se trata de sacar una buena nota, sino que se trata de sacar la mejor nota en función del número de plazas ofertadas. De modo que no estudiaremos de cualquier manera. Opositar es un trabajo al que le vamos a dedicar mucho tiempo y no dejaremos al azar que se nos escape ni un solo detalle en el trabajo que hemos desarrollado previamente hemos establecido de cuánto tiempo dispongo para el estudio y también ya conozco a estas alturas de qué manera estudio mejor si aún no lo has hecho pues deberías dedicar un tiempo a saber cuáles son esas tareas que más te motivan porque... La motivación es clave en todo el proceso Preparar una oposición Es como estar en una montaña rusa Por lo tanto debemos estar súper preparados Para superar altibajos Y tener bajo control la cuestión emocional Porque habrá momentos en los que quieras abandonar En los que te plantees si merece la pena tanto esfuerzo La aridez del temario La incertidumbre los bloqueos mentales, la ansiedad, el miedo, incluso el mal humor, te harán complicado el estudio. Es todo normal. La estabilidad emocional es una utopía y deberás creer en ti mismo para poder superar todo esto. La constancia, la rutina, la disciplina de trabajo y la creatividad... Son armas demoledoras contra el desánimo y la apatía a la hora de estudiar. Sí, he dicho creatividad a la hora de estudiar, a la hora de aplicar diferentes técnicas de estudio. Haz ameno el estudio, cambia de actividad frecuentemente, porque esto es fundamental para que podamos mantener la atención y el rendimiento óptimo. En cualquier caso, no leas. No solo leas. Leer y releer de nada sirve. Debes combinar la lectura con diferentes técnicas. Por ejemplo, después de una primera lectura, haz un subrayado. Posteriormente, resume todo lo que has leído y subrayado. Haz un esquema del resumen. Memoriza el resumen utilizando reglas mnemotécnicas. Repasa. Planifica y sistematiza estos repasos. Hazlos de manera continua y de manera permanente. Y sobre todo, no te aísles. Busca información y ayuda en otros foros, en otros grupos, en redes sociales y en miles de recursos web que existen para la preparación de oposiciones. Haz tuyo el temario. Moldéalo. Personízalo dale tu impronta personal. Así seguro que te será mucho más difícil olvidarlo. Recuerda, no existen malas memorias, existen memorias entrenadas y memorias no entrenadas. Las técnicas de estudio son herramientas, como te decíamos anteriormente, que debemos controlar y tener siempre a mano porque nos ayudarán a estudiar de forma sistemática y aprovechar al máximo nuestra dedicación al estudio por lo tanto contar con una buena estrategia de estudio nos aporta tener controlada media oposición a lo largo de los diferentes programas hemos avanzado algunas de estas técnicas las más básicas y utilizadas existen diversas técnicas de estudio no debemos manejarlas y aplicarlas todas lo que sí debemos hacer es tratar de conocerlas, si podemos probarlas y, por supuesto, que seleccionar de todas ellas y poner en marcha aquellas que nos vayan mejor, en función de nuestro estilo de aprendizaje o de las tareas que más nos motivan o más nos facilitan el estudio. Verás que unas te van a funcionar mejor que otras. Y como siempre, recuerda que las técnicas de estudio no son milagrosas, solo te ayudan y producen un efecto positivo en tu estudio. Deberás ser muy metódico y muy constante a lo largo de todo el proceso. De entre todas las técnicas de estudio existente, hoy te vamos a recomendar que pruebes cuatro de ellas. La primera que te recomendamos son los mapas mentales. Nos van a ayudar enormemente a estructurar, a sintetizar y a aprender el temario. ¿De qué se trata? Bien, pues se trata de elaborar un gráfico que represente las ideas más complejas de forma sistemática, visual y estructurada. La relación que representemos puede ser de causa, de igualdad, de consecuencia, etc. Os recomendamos que primero elaboréis una especie de borrador con todos los contenidos que consideráis que debe contener ese mapa a modo de listado y posteriormente iremos definiendo estos conceptos sus relaciones y cómo representarlas en ese mapa se trata de una actividad muy didáctica de la que se aprende muchísimo motivo por el cual siempre recomendamos, recomendamos que uséis los mapas eh, que los hagáis vosotros mismos que no utilicéis los, de, los mapas mentales que han hecho otras personas es algo muy personal que lo realmente interesante de esta actividad es su realización y su preparación y esa labor nos va a ayudar a asimilar y a sintetizar conceptos así es que venga, anímate y empieza a realizar y desarrollar tus propios mapas mentales otra de las técnicas que te queríamos recomendar es la de los acrónimos esta seguro que la conoces es una técnica que vamos a utilizar para memorizar conceptos y frases complejas o palabras complejas. Inventaremos los acrónimos a partir de las iniciales, tratando siempre de buscar la musicalidad que nos evoque el recuerdo. Por ejemplo, CTP sería el centro de tratamiento postal. Normalmente está en las provincias. Eh, ¿Otro acrónimo? Por ejemplo, LRBRL, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Como veis, es mucho más fácil que nos aprendamos el acrónimo a que nos aprendamos la frase completa. ¿Vale? Vamos a utilizar mucho esta técnica. Ponedla en práctica y veréis que cuanto más la practiquéis, más fácil os resulta. Otra de las técnicas que os queríamos explicar hoy es la técnica de la cadena. Esta técnica se utiliza sobre todo para retener un listado de palabras. Se trata de que podamos relacionar conceptos con imágenes mentales. Haz una lista de ideas o de conceptos y asignaremos a cada una de ellas una imagen mental lo más clara posible. Después deberemos encadenar ordenadamente estas imágenes que hemos creado para cada elemento de la lista con la imagen del elemento anterior evitando entremezclar más de dos elementos en la misma escena mental. Intenta que la asociación no tenga ninguna lógica. Cuanto más extraña sea la relación, más fácil va a ser que la recuerdes. Después deberás repasar mentalmente y de forma ordenada todas las escenas que conforman la cadena de ideas, empezando por la primera de ellas, ir realizando todo el recorrido... ...desde el principio hasta el final... ...y siempre en la misma dirección... ...te vamos a poner un ejemplo... ...de... ...de esta técnica, por ejemplo... ...vamos a tener que memorizar... ...tres tareas, estoy en casa, tengo que salir antes de casa... ...y tengo que memorizar tres tareas... ...una, tengo una reunión en el cole... ...tengo que ir a comprar, por ejemplo... ...y he quedado para entrenar... ...por lo tanto, para que no se me olvide ninguna de ellas... ...a esas tres... ...ideas les voy a asignar una imagen. Por ejemplo, a la reunión del colegio le voy a asignar la imagen de una mochila. A la tarea de ir a comprar le voy a asignar la imagen de un carrito de la compra. Y, por ejemplo, a la idea, a la tarea de entrenar le voy a asignar la imagen de unos patines. Después me voy a imaginar que voy empujando en patines el carrito de la compra y llevo dentro una mochila. Como me veis esa imagen que engloba las tres tareas que debo realizar va a ser mucho más fácil de recordar que si tengo que, re que recordar y enumerar cada una de las tareas. ¿De acuerdo? Cuanto más practiquéis esta técnica más fácil os va a resultar y es muy muy efectiva. Por lo tanto os la recomendamos. Y otra de las técnicas que te recomendamos, que ya la vimos cuando estuvimos estudiando, estuvimos viendo de qué manera abordar el estudio de la legislación, es la técnica del casillero mental o código fonético. Hicimos, como decía, a referencia a esta técnica para facilitar el estudio y el recuerdo de la materia legislativa. También la vamos a utilizar para memorizar y aprender eh, números largos. Para ello, asignaremos números del 0 al 9 con distintas consonantes para que finalmente podamos formar palabras y memorizarlas. Eh, os decíamos, os las vamos a recordar hoy también, que algunos expertos recomendaban las siguientes asociaciones. Por ejemplo, asociar el 0 con la Z, por el sonido, 0 suena Z, el 1 con la T o con la D, sobre todo con la T porque se parece en la forma, el 1 a la T. El 2 con la N, el 3 con la M, por los tres palitos, el 4 con la C, porque suena a 4, el 5 con la V de números romanos, el 6 con la S, que es la letra con la que empieza esta palabra, el 7 con la F, porque parece un 7 al revés, el 8 con la G, porque la contiene... Y el 9 con la P o la B, porque parece un 9 al revés. Cuanto más chocante resulte la palabra, más fácil será recordarla. Luego solo tienes que traducir las consonantes por los números a los que les hayas asociado esas letras. Como siempre, os pondré un ejemplo para que lo entendáis mejor. Si quiero aprenderme el año en el que se aprobó la Constitución, 1978, iré sustituyendo. Como os decíamos, eh, cifras por consonantes Y luego le añadimos las vocales que consideren Por ejemplo, el 1 sería a la que le voy a añadir una O El 9 sería una P, al que le voy a añadir otra O El 7 sería una F y le voy a añadir una U Y el 8 sería una H y le voy a añadir una Por lo tanto, 1978 se me quedaría como topofucha Topofucha será mucho más fácil acordarme de esa palabra que tener que recordar tantas fechas, ¿vale? Como todas las técnicas, os recomendamos que la practiquéis mucho, porque así os resultará mucho más fácil recordarla y ponerla en práctica. Cuanto más practiquemos, más fácil será, ¿de acuerdo? Aprovechar estas técnicas de estudio que os van a facilitar mucho la tarea y van a hacer que vuestra tarea sea mucho más efectiva y tengáis mucho mejor rendimiento y sintiéndolo mucho se nos agotó el tiempo una semana más hemos llegado a nuestro undécimo programa esperamos que haya resultado de utilidad y podáis poner en práctica nuestros consejos ha sido un auténtico placer compartir este ratito con todos vosotros y vosotras agradecer una vez más ACL me Activa por hacernos un hueco en su casa y recordaros que si estáis pensando opositar o ya lo estáis haciendo y queréis seguir mi camino, podéis estar conmigo en vivo y en directo el último jueves de cada mes a las 6 de la tarde a través de Zoom. También nos puedes seguir por aquí cada semana o a través de nuestro canal de YouTube Opositores Motivados, donde vas a encontrar el desarrollo de todos nuestros pasos. Pero además, si tienes alguna duda que plantearme para que podamos resolverla en el siguiente programa, o quieres sugerirnos cualquier tema que resulte de tu interés, o por qué no, compartir tu experiencia como opositor con todos nosotros y nosotras, pues puedes escribirme un email a blabian.acd-cr.com o enviarme un WhatsApp al 618-571-646 estaré encantada de atenderte preparados listos let's go nos vemos en la próxima etapa no te pares hasta la semana que viene